0: Olá, bem-vindo a mais um bate-papo da SPGC, Eu sou a Mariana Lima e hoje a minha conversa é com o Caio Cruzeiro, que tem 15 anos de experiência em recursos humanos e facilitará a certificação em Talent Exition, que começará agora em agosto. Oi, Caio, obrigado por aceitar o nosso convite. Você gostaria de se apresentar e contar para a gente o que é Talent Exition?
1: Super. Oi, Mari. É, prazer, pessoal. Bom. A uh, primeira coisa importante para ressaltar é que toda a certificação, né, o curso que a gente tem na SBGC, ela foi baseada no livro que eu escrevi. Né, então, eu, quando eu pego esses 15 anos aí que a Mari comenta né, de experiência, boa parte desse tempo foi é, trabalhando em áreas de talent acquisition né, em diferentes empresas. E além disso, eu também sou uma experiência acadêmica. Né, então, quando eu olho tanto para as pesquisas que eu fiz na graduação, na pós. É, todas relacionadas a esse tema, então eu mesclei né, essa, essa parte mais acadêmica com o projeto de implementação deste modelo em uma das empresas que eu trabalhei. Né? E isso deu origem ao livro, que consequentemente também deu origem à certificação. Bom, quando a gente fala de Talent Acquisition, a principal mensagem é que não é só um nome gourmetizado, um nome em inglês, né? é realmente uma mudança no modelo tradicional de recrutar e selecionar. Porque recrutar e selecionar é justamente isso, você recruta as pessoas no mercado, você faz uma série de atividades para fazer um filtro né, nos candidatos, e aí você seleciona parte deles, faz um processo seletivo para chegar no candidato finalista. Talent Acquisition é muito mais do que isso, né? são mais de 10 passos dentro do modelo que é apresentado é, durante a certificação, e ele não tem nem um começo, nem meio, nem fim, porque ele pode ter atividades acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente vai passar, por exemplo, por é, toda a parte de employer branding, né, então é como a empresa se coloca no mercado, como é que ela vende a imagem dela para atrair candidatos. A gente vai falar também do Employee Value Proposition, que é o famoso EVP, né, ou seja, aquilo que a empresa oferece para seus colaboradores, para a liderança. A gente vai passar por Workforce Planning, né, que é toda a parte de como você planeja a sua força de trabalho. A gente também vai passar pela parte é, de Analytics, vamos falar de Onboarding, a gente vai falar da estratégia mesmo de implementação do modelo. A gente também vai falar de Talent Marketing. Então, são palavras muitas vezes novas né, e que hoje já figuram dentro da estratégia né, de Talent Acquisition de grandes empresas. Então, neste modelo, vocês vão perceber que não é só recrutar e selecionar. Existe uma série de outras competências e, às vezes, até mesmo cargos dentro da estrutura de Talent Acquisition que fazem com que esse modelo ele seja muito mais complexo e robusto do que simplesmente só recrutar e selecionar.
0: E você tem algum caso para apresentar para a gente como exemplo?
1: Sim, eu posso até trazer o caso que eu cito no livro, né, de uma das empresas que eu trabalhei. É, esse projeto que eu implementei, ele foi um projeto de dois anos. Então, a gente já tinha um modelo de recrutamento e seleção Robusto, né? A gente já tinha aí mais de 10 anos né, de experiência neste modelo, e aí globalmente foi decidido, né, que a gente faria é, a transição para o um modelo de talent acquisition. Então, a primeira coisa que a gente fez, e aí eu falo desse projeto, eu até conto isso no livro, porque esse projeto ele não teve um começo, um meio, um fim super delimitado. Eu fui fazendo dentro deste projeto, porque eu posso até chamar de um programa, porque tinha vários mini projetos, né? Eu fui fazendo vários projetos e depois todos eles se condensaram né, para formar o que viria a ser a área de talent acquisition né, lá nessa empresa. O primeiro deles foi Employer Branding. Então, lá em 2013, eu comecei a trabalhar nesse projeto de Employer Branding. É, foi um projeto global. Né? Então, eu fiquei aí trabalhando para não só lançar o Employer Branding, mas no curso a gente também fala sobre isso, a importância de você alinhar o seu, a sua proposta de valor para os empregados, né, o EVP, com o Brand, porque de nada adianta você vender algo no mercado que você não é. Né? Então, muitas vezes, se a empresa vende algo no mercado que não é, ela vai conseguir atrair um bom profissional, esse profissional vai chegar na empresa e não vai encontrar aquilo que foi vendido. Né? O que acontece? Turnover alto. Quando as pessoas começam a sair, né? porque elas ficaram desiludidas com o que elas encontraram. Né? Então, esse foi um primeiro grande projeto, e aí, a gente foi uma das primeiras empresas a trabalhar o tema de Employer Branding no Brasil, né, porque isso começou a ganhar mais força né, na década de 2010. Uh, e aí, nesse projeto, a gente também virou referência no mercado, porque a gente foi uma das primeiras empresas a construir um programa de estágio. Né? Então, ter um programa de estágio que tem aí seis meses de seleção, e esse programa ele virou realmente um case no mercado, ele chegou a passar de 84 mil inscrições para 100 vagas né, semestrais. Então, foi realmente um case bastante interessante. E aí, depois, veio uma série de projetos. Então, trabalhei no business case, né, na construção do que viria a ser a área, apresentei isso para a presidência, né, para a diretoria... Contrater equipe, é, entendi qual seria né, o, o, a quantidade média de posições trabalhadas por recrutadores, como é que seria a estratégia de relacionamento com universidades, como é que seria a estratégia do que a gente chama de sourcing, né, que é aquela, aquele profissional que faz um mapeamento de mercado preventivo. Isso é uma coisa que as consultorias sempre fizeram, né, desde os anos 80. E as empresas começaram a aprender com isso, porque quando você mapeia o mercado antes de ter uma posição aberta, você consegue diminuir o tempo daquela posição, quando ela abrir. Né? Porque você já vai ter pessoas mapeadas no mercado para entrevistar. Né? Então, essa atividade se chama sourcing, que a gente também vê no curso. Então, tudo isso eu fui implementando, né? e naquela época quase não tinha referência acadêmica, não tinha paper, não tinha livro. Né? Então, foi um projeto muito de experimentação. E eu realmente decidi escrever o livro, justamente porque é, eu percebi que existia pouquíssimo conteúdo acadêmico e até mesmo livros sobre essa mudança de modelo de recrutamento e seleção para a Talent Acquisition.
0: Falando em mudança, você terminou uma turma agora né, de fundamentos em Talent Acquisition, e agora mudou o nome para certificação. Por que essa mudança de fundamentos para certificação?
1: Super. Essa mudança, Mária, a gente foi percebendo no meio do curso, e não foi só eu, foram os alunos também porque é, é um curso, ele já tinha uma carga horária extensa, né? são 30 horas de curso, ele se divide em quase três meses. É, e aí, é, uma das premissas que eu tinha colocado desde o começo do curso era ter muito case, muita troca. Tem uma parte mais expositiva sim, que eu vou expor conceitos, mas o curso ele tem muita troca, ele é um curso muito dinâmico. E no final, né, eu fui construindo, eu acho que isso é muito legal nas primeiras turmas, que a gente tem a possibilidade de construir com base no feedback dos participantes, e eles deram vários feedbacks. E aí, no final do curso, eu implementei também um projeto de final de curso, eles tiveram que apresentar e construir né, esse projeto. Então, quando eu olhei para toda a estrutura desse curso, e aí a gente voltou a essa discussão com a própria SBGC, a gente percebeu que realmente faria muito mais sentido o curso se chamar certificação, né, porque ele tem aí cases, as pessoas constroem, né, um projeto de final de curso, e no final elas recebem um selo, né, certificando elas como profissional expert em Talent Acquisition. E eu pesquisei também a fundo no mercado, não achei nada no Brasil, então eu acredito que a gente também possa considerar essa como a primeira certificação no Brasil em Talent Acquisition. Ai,
0: que legal, e tem 30 horas, né, de, de certificação, são divididos em quantos encontros e quando começa?
1: Isso, são 10 encontros, tá? A próxima turma vai começar agora em agosto, vai ser toda quarta-feira à noite, das 18 horas até as... Eu acho que é das 19, se não me engano, das 19 até as 21, né? Então, todos os encontros, eles vão ter uma carga horária de 3 horas, tá? Então, são 10, completando aí as 30 horas. A primeira turma, isso também é interessante, porque a gente ouviu o feedback da primeira turma, né? Ela aconteceu toda sexta-feira à tarde, e aí o próprio feedback da turma foi... Olha, eu quero indicar outras pessoas, mas passa para a noite, porque acredito que o pessoal vai é, ter mais disponibilidade fazendo durante a semana à noite do que na sexta-feira à tarde. Então, a gente ouviu o feedback e agora, a segunda turma, então, passa a ser as quartas-feiras à noite. Legal.
0: Obrigada, Caio. E pra... você que nos ouve ou assiste em alguma plataforma, as inscrições para certificação e para outros cursos ou eventos da SPGC estão disponíveis no site www.spgc.org.br. Até mais!